0: Vi ska drista oss till att läsa romarbrevet 7. Romver 7. Utan att vi för den skull ska ägna hela tiden åt just det kapitlet. Då ska vi läsa några versar i romarbrevet 7. Där eh, det förekommer några uttryck som eh, ger oss besked om. Den situation som människan befinner sig i. Också. Observera. Också efter det. Att människan har blivit frälst sålunda. Också efter det. Att hon har kommit i tro på Jesus Kristus. Svårigheter och problem. Som kommer. Efter omvändelsen. Och när man liksom hamnar i det. Så får man under stund av känslan av att. Just de svårigheterna och just de problemen är nästan större än det man har varit med om tidigare. Men vi, vi, vi läser i de första verserna i Romanbrevet 7 där heter det Eller veten i icke mina bröder jag talar ju till sådana som känner lagen att lagen observerar. Råder över Just det här uttrycket Råder över Det ska vi ta med oss ikväll Råder över Lagen råder över Vad kan det innebära att lagen råder Över En människa För så lång tid Som hon lever Så är ju en gift kvinna Genom lagbunden Vid sin man Så länge denna lever men om mannen dör Då är hon löst Från den lag Som bann henne Vid mannen Alltså om hon giver sig åt en annan man Medan hennes man lever Så kallas hon äktenskapsbryterska Men om mannen dör Då är hon fri ifrån lagen Så att hon icke är äktenskapsbryterska Om hon giver sig åt en annan man Så haven Och i mina bröder genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan nämligen honom som har uppstått från det döda på det att vi må bära frukt åt Gud ty medan vi ännu voro i ett kötsligt väsende oro dess syndiga lustar som uppväcktes genom lagen verksamma i våra lemmar. Att bära frukt åt döden Här har vi en väldigt vansklig situation Tecknad för oss Det heter I den, åtta, i den femte versen Om de syndiga lustar Som uppväcktes Genom lagen. De syndiga lustar Som uppväcktes Genom lagen Vi har tidigare talat om Romabrevens indelning och helt kort för er som kanske är med för första gången. Och för, vår, för en repetition för oss övriga. Så har vi tar, kan det vara nödvändigt att tala om att vi har valt att dela in romavrevet i tre delar. Vi kallar den första för den rent teologiska delen. Eller dogmatiska delen. dogmatiska delen. Och den första delen, den dogmatiska lärodelen. Den handlar om det som kallas På teologisk språk för soteriologi Alltså frälsningslära Frälsningslära Dogmatik Alltså och det kan man säga Att i, just i romabrevet Där utvecklas själva frälsningslära Systematiskt Systematiskt Det är en systematisk Dogmatik Alltså där möter vi Soteriologin Alltså frälsningsläraren Det här är fina ord och en underbar sak Alltså det är den dogmatiska delen Det handlar om kapitlen Det första kapitlet. Sen då vi lämnar Den dogmatiska delen som handlar om frälsningsfrågor Frälsningssanningarna Så kommer det jag skulle kalla för den eskatalogiska Det här är mina uttryck och jag använder dem därför att jag tror att det är lätt att på det sättet få ett överskådligt begrepp om romavrevet. Den eskatalogiska delen, eskatologi det är alltså läran om det yttersta tingen. Det yttersta tingen. Och i det här sammanhanget så talar det om Israels upprättelse. Det är alltså eskatologin. Det handlar speciellt om Israel Den sista delen Den har jag valt att kalla för den etiska Och då vill jag kalla den praktisk Etisk praktisk del Det vill säga I den delen där får vi veta Hur en kristen ska bete sig förhålla sig I den här världen Hur en kristen bör leva i församlingen I sina, för i sina relationer till omgivningen Familjen Samhället Ja, också i förhållande till staten. Det är alltså praktiska förmaningar och råd som ges. Jag säger det här därför att vi ska få ett, en liten överblick. och vi tänker oss att den här dogmatiska delen gäller fram till åttonde kapitlet. Så har vi den eskatalogiska. Från nio till elva. Och, och det etiska... Den etiska delen, där är det frågan om 12 till 16. Ja. Men, men, men fasta nu inte på de här uttrycken, utan kom ihåg att det är bara frågan om ett sätt att katalogisera och memorera. Ja, vi, vi, vi skriver det här och talar om det här för att vi lättare ska kunna få en helhetsöversikt. Den dogmatiska delen det är den del som behandlar. Frälsningsfrågan Och då individuellt det handlar om den individuella Frälsningen Sen när vi kommer fram Till den eskatalogiska delen Då handlar det inte bara om Individens rättfärdiggörelse Utan då handlar det också om Ett vidare sammanhang Ett helt folks frälsning Ett folk som ska frälsas På en dag Det är Israels upprättelse Och om allt samman, om det här ska få någon betydelse för oss nu så är det ju helt uppenbart att vi förutom det profetiska och det historiska perspektivet måste ha en verksam tro som griper in i nuet. Och den verksamma tron gör det möjligt för oss att erfara den här personliga helgelsen. Så att vi i den tid som nu finns kan leva och verka på ett sådant sätt att vi tjänar Jesus som han har sagt vi ska tjäna honom. Och som han förväntar sig att vi ska tjäna honom. Men nu ska jag skynda mig rakt in på det här stora och svåra kapitlet. Eller området. Vi ska ikväll tala om den här delen. Men vi ska då indela den här delen. I några avsnitt. Som gör att just de här kapitlen blir lite... Enklare att överblicka Det finns Skulle jag vilja säga Det finns en allmän Det finns en, en, en allmän beskrivning En beskrivning som gäller generellt för alla I summan möter vi Alltså facit Av mänsklighetens alla situationer möter vi i tredje kapitlet. Alla har syndat är avsaknad av härligheten från Gud. Alltså situationen för hela mänskligheten är den här, säger Paulus. Alla har syndat. Det är det, är det som är oundvikligt konstaterat och som icke. På något sätt kan bortförklaras. Han har beskrivit hedningens situation. Han har beskrivit judens situation. Vi har talat om Lukas evangeliums 15 kapitel här i några av möten. Vi har talat om det förlorade fåret. Det som lämnade ditt nio och gick ut i öknen. Där har du hedningens situation. Så har, vi så har vi talat om den förlorade penningen. Det vill säga värdet som var förlorat i huset. Det fanns ett förlorat värde i hemmet. Den förlorade penningen. Det talar om den hemmavarande sonens situation. Han var hemma och ändå förlorad. Han var ett förlorat värde. Och han måste på samma sätt som vi ser att sonen i främlingsland måste gå tillbaka till sin fader så måste också sonen, den hemmavarande sonen, bli föremålet för den uppsökande kärleken. Huset måste upplysas, kvasten måste fram, det måste färgas och pyntas för att det förlorade värdet skulle hittas. Där har vi kort och sammanfattningsvis situationen beskriven. Det förlorade sonen, det är hedningens situation. Hemmavarande sonen. där är judens situation. Båda är förlorade. Det vill säga de är förlorade för fadern. Den ena är förlorad i främmande land. Den andra är förlorad i huset. Och de är förlorade på grund av synd. Bortkomna på grund av synd och överträdelser. Och nu kommer vi in på problemet synd. Då ställer sig inställer sig omedelbart frågan. De har syndat. De har syndat. Då vi läser vidare i romabrevet så vill Paulus göra klart för oss vad synd egentligen är. Och då upptäcker vi att han börjar med det vi skulle kunna kalla för. Det vi skulle kunna kalla för om och, 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 och vi tänker oss att han är den första delen synd enligt romabrevet. 3 till och med 5 Synd Enligt Romarbrevet 3 till och med 5 Där upptäcker vi Att han talar om synd Så som gärning Eller missgärningar Observera vad jag säger Gärning eller missgärningar Och därför så använder synden i Pluralig form vi, skulle kunna, vi, vi skriver här här handlar det om missgärning. Eller missgärningar. Missgärningar. Det är frågan om verksynd eller handlingssynd. Det man har gjort, alltså. Jag vill ut det du har gjort. Och här är det inte frågan om kollektiv synd eller, utan individuell synd som blir individuell skuld. För synd leder alltid till skuld Det handlar om missgärningar Mina vänner, vi ska göra klart för oss Att det är den första upptäckten människan gör Den första upptäckten som människan gör Innan hon söker Gud Det är att hon är en syndare Hon är en syndare, den första upptäckten Men det är trots allt en ytlig upptäckt i det stadiet. För övrigt så förmår hon, inte vet, för, förmår hon inte ta emot någon djupare kunskap om sin situation. Därför att här är det frågan om att människan har stulit. Människan har ljugit. Människan har, människan har, har begått andra missgärningar. Frågan är det finns någon som inte har gjort något av detta Den heliga ande överbevisar oss om synd Om rättfärdighet och om dom Då jag var nio år gammal Så gjorde jag en ohygglig erfarenhet av andas uppenbarelse Ja det var en ohygglig upplevelse därför att jag blev trots att jag endast var nio år gammal övertygad och överbevisad, Alltså, inte intellektuellt övertalad, men jag blev överbevisad om synd. Och jag förstod inte så väldigt mycket då, men jag förstod i varje fall så mycket genom upplevelser som jag gjorde att jag var syndare. Och då var det vissa saker som stod för mig. Mitt barnsliga sinne rörde sig med vissa saker. Det var olydnad exempelvis mot far och mor. Nu drar ni på munnen och tänker det är väl ingen synd. Det är väl bara frågan om anpassning och anpassningssvårigheter. Men olydnad mot föräldrarna det är synd. Det är och Sådana här små detaljer kunde det handla om när mor och far hade sagt att vi skulle göra vissa saker som vi avstod ifrån att göra. Det vill säga vi var olydiga. Vi skulle gå till butiken, handla och ville inte göra det. Eller vi skulle göra andra tjänster som vi avstod ifrån att göra. Det blev synd. Eller vi hade ljugit. Det blev synd. Alla de här sakerna samlade sig till, samlade sig till ett stort, stort jättelikt berg. Det var precis som om jag i ett ögonblick helt plötsligt såg mitt såg mitt liv passerade vi. alla tillfällen överhuvudtaget som det fanns så mycket som rörde sig i mitt sinne och, 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 och det fördes fram. Allt det där som låg där och som jag förstod var ett hinder, en störning. Och som bröt kontakt med Gud. Jag kommer fruktansvärd fruktansvärt nöd Så att jag jag gret hejdlöst i, eh, jag tror det var 24 timmar. Jag gret hejdlöst. Jag gret med fullständigt upplösningstillstånd. Och mina föräldrar som ju trots allt var ganska erfarna evangelister. Visste inte riktigt hur de skulle behandla det hela. Då De blev det nästan lite oroliga. Därför att jag jag, jag grät så våldsamt över detta. Det var kännedom om synden. Den personliga, individuella synden. Det var trots allt en ytlig kunskapen. den kunskapen var nödvändig på det stadiet. På det stadiet var den kunskapen nödvändig. Alltså vad den heliga ande först måste överbevisa en människa om. Det är hennes synd. Och då den heliga ande gör det. Så samtalar inte den heliga ande med vårt förstånd eller vårt förnuft. Utan den heliga ande går till en inre domstol i vårt eget väsen. Det går till samvetet. Den går till samvetet och förstärker. Observera vad jag säger. Förstärker samvetets reaktion. Alltså... Vi har ju med oss redan i vår naturliga utrustning en inre domstol som anklagar eller försvarar oss. Vi kallar det samvetet. Vi vet något tillsammans med någon. Den reaktionen den kan avtrubbas. Den kan nonchaleras. Den kan mutas och dödas. Men den heliga ande förstärker samvetet. Förstärker det Så att det blir synd Verklig synd, otäckt synd Det minsta, nästan löjliga ting som andra människor betraktar som löjliga Det blir synd Samvetet dömer det Har man blivit övertygad om synden, då måste man få hjälp med det. Annars så blir ju det en oliderlig börda att bära. Och det är den överbevisade syndaren som kallas till korset. Platsen vid korset är till uteslutande för överbevisade syndare. Och där vid korset, där blir syndaren föremålet. Det blir syndare än föremålet för Guds underbara kärlek. Gud. Gud utrustar oss med ett betalningsmedel. Så vi kan betala vår skuld. Det vill säga samvetets krav. Det är enorma krav som det förstärkta av Guds andra förstärkta samvetet, ställer. Kan tillgodoses. Och när samvetens krav har blivit tillgodosedda Då har vi fått frid Men då är frågan den Vad är det för betalningsmedel Vad är det för personingsmedel som Gud har ställt fram Som kan ge det överbevisade samvetet om frid Ge det överbevisa samvetet om frid Och ge samvetet frid ja. Vi förstår ju det att det är Jesu blod sant? Vi läser i romavrevet en gång till Leser du romarbrevet eh, i det femte kapitlet? Där heter det, i den nionde versen, i den nionde versen, någon läser den i Jesu namn? 9 och 10 kan vi läsa. Romarbrevet 9 och 10. Varsågod. Ja, vi, vi måste lägga märke till två saker här. Vi, vi, vi läser det, de här versen en gång till. 9 och 10. Vi läser det en gång till. Och tänk vid praktiskt taget. Vi tänker vartenda ord. Tänk vilka. Du förstår vilken utformning. Vil, 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 vilken, vilken beskrivning av vår situation. Läs det här en gång till. Lägg märke till vilka ord som användes. Så, Så mycket mer. Skola vi därför sedan vi nu har blivit rätt färdigjorda i och genom hans blod. Också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen. Alltså, vill jag märka det? Frälsning. Frälsning i två tidstempus Alltså frälsning i två tempus Observera Frälsning i två tempus I två tidstempus Vi läser igen Det heter Så mycket mer skulle vi därför Sedan vi nu har Vad blivit rättfärdiggjorda Det är någonting som har skett Stämmer det Vi har Blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod också genom honom och när det är frågan om frälsning på framtiden alltså frälsning med tanke på det förflutna med tanke på missgärningarna men också frälsning med tanke på kommande tid i och genom honom blir jag frälsta undan vredestånd Stryk, också gärna, stryk gärna under det här ordet Frälsta undan Vi lägger märke till För det första Missgärningar Men frälsta undan vredesdomen Det vill säga Dessa missgärningar Kvalificerar oss för vredesdom Din missgärning är tillräcklig För att du ska gå förlorad Det är tillräckligt det behövs Ingenting mer än det du redan har gjort För att du har kvalificerat dig För förlusten av det vi har livet Det säger skriften Men heter det, I och genom Jesu blod Så har vi blivit befriade från Dessa gärningars Fortsatta inflytande Hör du det? Så genom Jesu blod. Igenom Jesu blod är vi befriade från missgärningarna. Och så heter i Igenom honom. genom honom. Så ska vi också bli befriade från Frälsta undan vredesdomen. Men vi ska leta nästa vers också. Så ska vi tänka på just den där uppdelningen. I den här två olika Som användes. Det heter. Ty om vi. Medan vi vore och Guds ovänner. Blev och forsonade med honom. Genom hans sons död. Så skola vi Sedan vi har blivit försonade Ännu Mycket mer Bliva frälsta i och genom hans liv Det är oerhört viktigt att vi har klart för oss Att det är frälsning I förfluten tid Frälsning i närvarande tid Och frälsning i framtiden Halleluja och vi ska se varför detta är så nödvändigt Det är för att vi lägger märke till Syndet i brevet 3 och 5 det Handlar om missgärningar Och där frågar de om skuld Den här den här Synden har lett oss till skuld Missgärningar Skuld Skuld Hur länge får vi brottas med skulden? Hur ja. länge får vi med skulden Skulden kommer att plåga oss och till Ända till dess att vi är medvetna om att den har blivit betald Och därför ska jag lägga märke till Den heliga andes uppgift Den heliga andes uppgift Jag vill stryka under det för det är inte predikantens uppgift Men den heliga andes uppgift Är trefaldig Syndaren, du och jag Måste i det här stadiet Redan i det här stadiet Så måste vi överbevisas om Synd men också om rättfärdighet. Det är tre ting vi måste övervisa om. Det är synd. Men också om rättfärdighet. Och, och om dom. Därför att jag tror inte vi tänker på det kära älskade vänner. Att frälsningen det är ingenting annat än ett domsutslag. Det är ett domsutslag. Och det är ett domsutslag Av den högsta domaren Ett domsutslag Därför Så ska vi komma ihåg Att då vi anropar Jesus Kristus Då vi blir frälsta Så I det ögonblick vi anropar Jesus Kristus Så går vi in under domen Och vi möter domaren Men det är domaren som utfärdar Frigivningsbeviset Det är oerhört viktigt att vi har klart för oss det här Och det kan ske genom Jesus Kristi blod Men vi ska läsa vidare I, i romavbrevet vi måste bli övervisad om synd, om rättfärdighet och om dom. Och så får vi veta vad egentligen, vad som är synd. Eller ännu hellre, syndens moder. Syndens moder. Vad är synd för någonting? Vad? Om vi läser i Johannes evangelium 16 kapitel i en liten parentes. Vi läser i Johannes evangelium 16 kapitel Där heter det ifrån den åttonde versen I Johannes evangelium 16 och 8 Där heter det När han kommer Ska han låta världen få veta sanningen i fråga om synd Och rättfärdighet och om dom Tänk nu, börja nu addera ihop dina egna synder och missgärningar. Och det är det som sker när den heliga ande kommer. Adderas ihop och upptäcker vi att där finns det ett berg. Men då våra egna synder och missgärningar har adderats samman. Så kommer på allt sammans den jättelika synden. Vilken synd, vad har vi gjort med Jesus? Vad har vi gjort med Jesus? Visst har vi stulit Visst har vi eh, Visst har vi Svurit Visst har vi varit onda på många sätt. Det är sant och det är otäckt i och för sig Men vad har vi gjort med Jesus Vad har vi gjort med Jesus Det är den stora synden Du människo och barn Vad har du gjort med Jesus honom som Gud sände. Vad har du gjort med honom? Har du älskat Jesus? Älskar du Jesus? Följer du Jesus? Har du lyssnat på Jesus? Eller har du varit likgiltig för Jesus? Var du oberörd av Jesus? Var du ointresserad av Jesus? Har du försmått hans kärlek? Frågan är den, vad har du gjort med Jesus? Människa, vad har du gjort med Jesus? Det är den avgörande frågan Vad har du gjort med honom? Vad har du gjort med Jesus? Det är det som är den avgörande frågan Ja, men Vad ska jag göra Vad ska jag göra med Jesus? Det finns bara två saker att göra Det är att ta emot honom Eller försmå honom och förkasta honom Det finns bara två ting vi har att göra Det är att ta emot honom Ta emot honom Kan jag ta emot Jesus? Kan jag försmå Jesus? En del säger jag likgiltig, jag är neutral Jag vill inte vara Jag vill inte vara part i målet Min älskade vän Du är redan part för du är redan under domen När är saken gäller. Vad har du gjort med Jesus? Vad har du gjort med Jesus? Det är frågan. Och det är just in på den här frågan. Som vi kan testa oss själva. Därför att ett, någon har hjärta av sten. Andra har hjärta av kardtryck. Andra åter har hjärta av kött. Några har hjärta av sten. Det rör de inte överhuvudtaget. Jesus, var det för någonting? Det är ointressant. Eller värdelöst, meningslöst Det har inget som helst intresse Andra har hjärtat kalsjuk Det kan vidga sig kanske Till viss utsträckning Och ta emot någonting Men det är okänsligt Du Men så är det de som har hjärta och kött Och där finns en nerver Nerver Man lider och gråter man är bedrövad Ja man har kommit in i det Bibeln kallar för Det hälsosamma tillståndet Som Bibeln kallar för bedrövelse Bedrövelse efter Guds sinne Man har fått nöd, man har fått vånda Och så får man syndanöd Ångest, ånger Verklig syndanöd och då börjar den här ohyggligt hälsosamma Jag säger ohyggligt för den är ohygglig Den var samma gång hälsosamma Den här ohyggligt hälsosamma smärta Man blir bedrövad Och gråter Och den bedrövelse som är av Guds sinne Den kommer nog att gått stad Den leder till sinnesändring Omvändelse och frälsning Och den som varit likgiltig Avvaktande, passiv, aggressiv Eller någonting annat fientlig Börjar helt plötsligt åka namnet Åka namnet Jesus Och i det ögonblicket blir man frälst Halleluja, ära vare Gud Vi vi ska läsa där en gång till I Johannes Evangelium 6 För att Jesus undervisar här just om Pedagogen, psykologen Om jag får använda uttrycket, Pedagog, psykologen, Den heliga andes förnämsta uppgift Det är att överbevisa oss Om synd är rättfärdighet om dom Och då ska du förhöra. Det heter I fråga Om synd Till du tror icke på mig Och nu kommer vi till det stora och intressanta i det här sammanhanget. Det är ju det att det är ju ingen längre. Det är ju icke en enda en som går förlorad på grund av sina synder. Det vill säga, för de här missgärningarna, de finns det redan full täckning för. Full täckning för! Varenda en kan bli fri och Gud graderar icke synderna. Så att han har en speciell bedömning eller en speciell eh, gradering. Så att den ena synden liksom är allvarligare och farligare än den andra. Så i Guds rike existerar inte begreppen som vi använder oss av. Stora syndare eller små syndare Bibeln konstaterar sakligt Att alla har syndat och är det av härlighet från Gud Och det räcker Sen om synderna fört oss i social misär Så vi har hamnat i svårigheter Sociala svårigheter Eller om synden har gett oss framgång Materiell framgång så vi har skaffat oss sociala positioner genom den. Det hör inte dit. Synd är synd. Och det finns bara ett frälsningsmedel. Och det är Jesus Kristi blod. Men det finns ingenting av det vi gör som i och för sig kvalificerar oss. För det Bibeln kallar för ett evigt straff. Och det kan låta motsägelsefullt Med tanke på vad jag sa i begynnelsen Därför att det finns ett blod som gäller Hela mänskligheten Halleluja, ära våra Gud och, och Gud behöver inte ett år Eller fem år Eller tio år För att frälsa en syndare Jag höll på att säga Gud Behöver bara en syndares åkallan. Och verket sker ögonblickligen Oberoende av Vad syndaren upplever eller känner Så sker det ty, Därigenom Bevisar sig att Gud vara rättfärdig Men nu vill jag säga att Det som är syndens moder Och orsaken till allt det andra Det onda som vi möter Det är otroen I fråga om synd ty du tror inte på mig sa Jesus. I fråga om synd till du tror inte på mig. I fråga om synd till du tror inte på mig. Och så säger han så säger han vidare i fråga om rättfärdighet till jag går till fadern och i ser mig inte mer. Halleluja. Halleluja. Till vad menar Jesus med detta? I fråga om synd. I fråga om synd. Till du tror inte på mig. Men så, men så fortsätter han det. I fråga om färdighet. Till jag går till fadern. Då vill jag veta vad menar han med det. Vad menar han med det? Va? Ja men Jesus var ju dömd av alla instanser. Han var ju dömd. Ikke sant? Han dog ju dömd till det grösta brott som han överhuvudtaget kunde lägga på en människa eller belasta henne för. Det lades ju på honom. Om vi läser Halleluja. Ja, just det. om vi, läser. vi ska läsa före brev. Vi ska kynna oss till ett första Timotesbrev och ska vi läsa: Vad är det som sker? Vad är det som sker med Jesus? Första Timothi brevs tredje kapitel Den urkristna församlingens tonsatta trosbekännelse jag tror att det var den här trosbekännelsen de sjöng i sina sammankomster de hade nog en sån trosbekännelse och de sjöng det här i sina sammankomster det heter i första Timothi tredje kapitel sextonde heter och erkänns stor är gudaktighetens hemlighet Han som blev uppenbarad i Köttet Rättfärdigad i anden Sedd av änglar Predikad bland hedningarna Trodd i världen Upptagen i herligheten. I fråga om rättfärdighet Till jag går till fadern Och här har du Här har du den stora hemligheten Det är inte nog med att vi blir rättfärdiggjorda Det är inte nog med att vi får syndernas förlåtelse Utan rättfärdiggörelse innebär något till mer. Vi håller kvar Johannes evangelium, 16 kapitlet. Vi håller kvar det bibelstället, men går till men går till romavbrevet igen. Vi läser där i det tredje kapitlet. Eller ser i, leser, i um, från att tjuschetta versen. Nästa vers också. Ja, kära grejer. Ja, vi, och, och, och vi, vi dröjer några sekunder inför den 26a versen här. Så, så ville han i den tid, observera, så ville han i den tid som nu är Lämna, då för någonting Beviset för Att han Är rättfärdig Här står det talas om Ett bevis Och en bevisföring som Gud gör Gud lämnar ett bevis För det första Att han är rättfärdig Men inte också med det, att han också gör den rättfärdig Som tror på Jesus Då vill jag fråga Vad är det för ett bevis som han ger kan ni svara mig på det. Det, 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 vi, det, det, måste, det måste bevisas. Det måste bevisas. Och det måste lämnas ett vattentätt bevis att denna frälsning är hållbar inför en högsta myndighet, inför den högsta domstol. Gud låter i Gud ha varit ser det mellan fingrarna med människans synder. Gud måste undanröja allt det som är orsaken till den disharmoni som hela skapelsen befinner sig i. Och Gud måste lösa hela människans situation. Både hennes inre situation och hennes yttre. Det vill säga, han måste lösa hennes situation i tiden. Men också för evigheten. Människan måste i nuet, inom tidens gränser, komma fram till visshet. Och vi måste få det beviset i våra händer- Vi måste få det beviset så att det till full är styrkt Att vi är frälsta Och hur är det beviset? Ja genom försonens verk I sin död så betalar han vår skuld Är det så? Men när en skuld är betalad så måste man ha kvitto på det. Ikke sant? Är skulden betalad så måste jag få ett kvitto på att den här är erlagd. Och nu är frågan det stora problemet i, den här, i det här sammanhanget för oss. Vem är det som uppträder här som gälden är? Och vem är motparten? Det måste lämnas ett bevis Som är så antastbart Att det Icke kan finnas möjligheter Att de inte Gör det Han ska göra Den rättfärdig Jag vill fråga er, vad är beviset? Det är bästa. Det är bäst. Va? Ja, den heliga ande är ja, för all det. Men ja, det är naturligtvis riktigt. För det är naturligtvis anden som gör detta möjligt för oss. Men det, vad är beviset på att Gud existerar? Att Gud kan frälsa? Vad är beviset? Han ville lämna bevis på. Vi läser det en gång till. För jag tycker att det är oerhört viktigt att vi får Fram det att vår frälsning Inte vilar på någonting osäkert Du och så vill jag säga så här: Försök lyssna till vad jag nu säger Det ligger inte i något osäkert Någonting spekulativt Någonting som Vi måste liksom Famla oss fram till Utan det, 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 det är någonting Visst Fast Hundraprocentigt Och Hör här förstår mig nu rätt Jag måste försöka förklara det för dig Och även om det är så sanning Så sanning, så sanning detta Att frälsningen Den kan inte påverkas av Vad du och jag känner Eller du och jag upplever Frälsningen Halleluja Är objektivt sett Någonting som Gud har gjort Ja, Ja Ja Ja, ja, jag kommer dit. Det är riktigt. Du hör här. frälsningen är ju naturligtvis ingenting som på något sätt kan påverkas av vad vi känner eller inte känner. Om du känner dig glad, känner dig lycklig, känner dig misslyckad eller känner dig frimodig, det kan du inte vila på någonting sådant. Jag skulle vilja säga så här, frästningen kan inte ens vila på vår tro. för Det vore, det vore alldeles för beräkligt. Vå tro är ju ingenting som är konstant och absolut oförändligt ifrån tid till annan. Vår tro den. Ja, hur är det med den egentligen? Det är ju helt uppenbart att det finns en objektiv sanning. En sanning som är opåverkbar och som icke på något sätt påverkas om vi är på höjderna eller i dalen. Men som lika verkligt gäller varje människa. Oberoende av hur hon känner det Tror du det? Vad Tror du det så säger jag amen ja, Det var nästan några som trodde det Det blev nästan flertal Är det så? Det är ju helt uppenbart Men det är ju klart att om detta är ett objektiv faktum Så måste ju jag komma i Jag måste ju komma i Jag måste kunna tillgodogöra mig det jag måste subjektivt kunna tillägna mig det på ett sådant tillfredsställande sätt. Att jag har ett vapen emot alla de krafter inom mig och omkring mig. Som vill ifrågasätta min frälsning. Och det är inte små saker det handlar om. Jag måste få någonting som ger bevis för att det är så. Det måste jag få. Vad är det för någonting nu då? Va? Mm. Vad? är beviset som Gud har lämnat? I en I sin död så betalar han skulden. Men vi måste få ett kvitto på att skulden är betald. I sin uppståndelse så ger han skvittot. kvittot. Hans uppståndelse. Där får du kvittos. Och det är detta som är så oerhört. I uppståndelsen. Där möter vi Guds erkännande. Guds erkännande heter rättfärdigad i anden. Följaktligen så måste en domstolsprövning ha ägt rum i evigheten. Ja, då Jesus lämnade tiden. Gick in i evigheten. Och gick ner i dödsriket. Då måste en domstolsprövning ha ägt rum i evigheten. Det måste ha varit en fibrilverksamhet På högsta nivå. När striden utkämpades i höjden. Och striden var just den här. Det, det handlade om sonen. Om sonen. Men lägg märke till. Lyssna till vad jag säger nu. Det handlade om sonen. Men det handlade inte om Guds sonen. Sådan som han var till ifrån tidernas begynnelse. Eller för tidernas begynnelse. Alltså det handlade inte om Gudas sonen. Från evigheten. Allena. Utan det handlade om människosonen. Frågan är. Frågan var den om människan skulle släppas in i himlen. Till om Jesus kom in i himlen då var vägen öppen för människan. Till den som sitter på faders högra tron där är inte en ängel heller inte en djävul men det är människosonen. Där Det är människosonen. Så kommer sonen hem då finns det möjlighet för människan till frälsning. Och det var ju detta som till varje pris Satan ville förhindra. Och därför uppträder han han uppträder med alla de anklagelser som överhuvudtaget kunde lägga honom till last. Lägga honom till last. Och detta måste ha ägt rum på högsta nivå. Typ, eh, vi förstår av Hebrebrevet bland annat att Jesus hade vunnit seger. Halleluja över döden, på dödens egen maktsfär, inom dödens egen maxfär dödsriket. Så gick han ut ur dödsriket. Och jag, hörrni, jag tycker det här är så underbart att inte ni säger amen åt mig en gång. Är inte det underbart att Jesus har vunnit seger? Är inte det? Han har vunnit seger. Och, 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 och jag, vill, jag, 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 vill, jag vill verkligen poängtera det här att då När han är i dödsriket Är frågan den om han ska behållas av dödsriket Det är frågan Men dödsrike blir förvandlat till ett modersköte Och dödsriket Kommer i av födselvåndor Det börjar av av liv Också i dödsriket Det var omöjligt att dödsrike kunde behålla honom Och därför så Föddes han ut ur dödsriket. Han föddes ut. och Därför säger också skriften att han är först födde från det döda. Det är fantastiskt. Så går han ut ur dödsriket. Och då har uppenbarligen en stor domstolsprövning ett rum i höjden. Där åklagaren har gjort sina, eh, gjort sina eh, anklagelser gällande mot sonen. Och jag, jag, jag vågar inte säga det hundra procentigt säkert. Men jag tror jag tror att han kom med alla anklagelsepunkterna. Som var uttalade genom människor. Och som var uttalade genom... Åklagar maktens Alla bisittare Hela nondaande världen Jag tror att han kommer allsammans Detta Inför fadern Och det, det, det var ju helt uppenbart Att det räckte ju icke med Att Jesus Blev så att säga, Bevisad Bara fri I, i, Från moralis Moraliska defekter. Eller synder. Eller någon orenhet. Det räckte inte. Utan. Det var ju också frågan om. Vad som ägde rum med dödsriket. Om man skulle bli. Om man skulle bli befriare. Så att det som fanns där och väntade. Och som fanns där och väntade. Skulle kunna leda ut ur dödsriket. Befriad dig från dödens makt och Herravälde. För att det skulle kunna äga rum, då måste Jesus bli rättfärdigad. Det vill säga, alla åklagarens anklagelser måste bakavisas, både vad beträffas hans jordiska liv, hans försåditsgärning, Gud. Måste godkänna honom som jag höll på att säga offerlammet. Och då måste hans blod, att det måste bevisas vara rent, fritt från all besmittelse och förorening. halleluja, halleluja då Jesus går ut ur dödsriket. Så går han hem till himlen med sitt eget blod, sitt eget blod. Och så heter vi i skriften. Så renas jämväl i himmelska tingen med blodet. Då går han in i himlen Och då Jesus kommer, det vill säga då människan kommer in. Och det är där vi har Johannes 11, 17 sjuttonde kapitel som vi finner så intressant. Då han ber att fadern ska förhärliga honom. Honom. Vilken då? Vilken ska förhärligas? Du, Ikke en enda gång under hela sitt jordeliv Träder Jesus fram och säger Jag är Jesus Jag är Messias Ikke en gång Han tar konkur upp konkurrensen Med några andra Messias Pretendenter eller andra Ikke en enda gång Då säger han att jag är, Jesus, jag är Jesus eller Messias Ikke en Men Gud är av var Gud och honom. Och ger honom det namn som är över alla andra namn. Ger honom det namn som är över alla namn. Vilket namn? Namnet Jesus. Och nu ska vi läsa med varandra. Några versar i, i eh, eh, kolosserbrevet. Verkningen av Jesu Kristi försoning. Vi måste läsa därifrån 11 versen i andra kapitlet. 11 versen i andra kapitlet där vi ser människans situation. Hur fruktansvärt underlägsen hon var. Dessa ohyggliga krafter som stod över henne. Som stod över henne, bekämpade henne och höll henne i fångenskap. Vi läser i det andra kapitlet från elfte versen. Det heter det så här. I honom haven i blivit delaktiga av den fullheten. Jag tycker enda ord här. Det, liksom öppnar, det är den nycklar som öppnar nya områden och nya perspektiv. I honom haven och i blivit omskurna. Genom en omskärelse som inte skedde med händer. En som bestod där i att det blev en avklädd i det kropp. Jag menar om i och jag vill betona igen. I honom har ni blivit. I honom har ni blivit. Och varför jag betonar det så starkt? Det är därför att när vi sedan ska gå till Roma brevet 7 så måste vi ha klart för oss att också Roma brevet 7 det öppnar en ny sida av försoningen för oss. Som inte täcker bara det här området som avser syndens det som avsar synden som missgärning och som skuld. Utan leder oss in i försoningens rikedom. Och i detta konungsliga väldeliv liv. Där vi också befrias ifrån syndens makt. Syndens makt. Men vi, vi, vi fortsätter. Allt har vi i Jesus. I Jesus. I Jesus. Det är det som är så viktigt att poängtera. Det heter från 12 verset. I haven ju med honom. Blivit begravna i dopet. I havet och i dopet blivit uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Och egentligen så borde vi stryka under vart enda ord här, för här talas det om någonting som har i ett rum. Har Jesus Kristus uppstått från det döda? Så säg amen. Har Jesus Kristus uppstått från det döda? Så säg amen. Sitter Jesus på faderns högra sida i härligheten Och säger Amen Ja men hur ska jag veta detta? Jag, jag kan ju skaffa mig intellektuell kunskap Om de här tingen Genom att läsa Bibeln Och jag kan ju försöka att stapla logiska bevis Ovanpå varandra Och på det viset Försöka få en tro Nej säger skriften Det är inte på det sättet Man får tro till Jesus uppväcktes från de döda. Men det stannar inte med det. Det som tror på Jesus Kristus. blir på samma sätt uppväckt från de döda. Vet du. Att vi i skriften. Har genom den här situationen. fått satt oss i den belägenheten. Ja, vi är i den situationen att vi genom våra syndra överträdelser var var då för någonting? Hemfallna åt vredesdomen. Och det, så långt hade syndens verkningar gått att vi var döda i syndra överträdelser. Döda. Döda. I syndra överträdelser. Vi brukar säga att världen går under. Eller världen lider eller världen blöder. Sanningen är världen är död. I synd och överträdelse. Och vi befann oss i samma situation. Och det fanns ingen annan frälsning för oss än att vi blev uppväckta från denna död. Hur blir vi då uppväckta ifrån denna död? Genom en ny på, på nytt födelse. Hör du? Nu säger skriften Gud måste bevisa att Jesus är rättfärdig. Det måste han bevisa. Inför åklagaren. Inför dess bisittare. Inför hela åklagarenbetet. Men Gud måste också ge mitt samvete min inre domstol ett bevis. Så att jag inte bara har en naturlig, intellektuell förklaring utan jag måste få ett bevis och där säger skriften och där är det, som är det fantastiska beviset är ju detta att jag själv har gjort uppståndelsens erfarenhet tror du det? tror du det så säger jag men det är beviset så har jag fått ett bevis i mig. Han har lämnat beviset genom då att han har fött oss på nytt. Han har fött oss på nytt. Och vi har uppståndna från det döda uppväckta med honom. Jag tycker, jag tycker det är fantastiskt. Att vi kan vara med och väcka upp döda. Det här handlar det inte om fysisk och biologisk död. Det handlar om långt allvarlig öre Det handlar om andlig död. Och vi ska läsa ytterligare ett ord i det här sammanhanget. Vi, vi, vi håller kvar här i kolossbrevet Men går en liten parentes i friskebrevet. Och så ska vi där läsa just den här oerhört. Dystra beskrivning av människans situation Men så Helt plötsligt så förvandlas All denna dystra Mörka och tragiska Problematik I det underbaraste ljus Det heter I Efesie 2. Oh, halleluja Ära vare Gud och land Så har han och gjort oss så har han också gjort eder levande. Eder som vore en döda. Genom de överträdelser och synder. I vilka i förut vandrar den efter denna värld och tisålder I det. I följden försten. Över luftens härsmakt. Över den makt som nu är verksam i det ohörsamma. Ja, jag ska säga dig. Här finns det inte stort utrymme för några personliga eh, några personliga ställningstagande. Det gör det verkligen inte. Få lägga märke till vad som står här. Det heter i vilka i förut vandra efter denna världs och tidsålders sätt i det i följden försten över luftens härsmakt över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Du, du bror och syster, ska jag klara för dig att varenda människan befinner sig i ett hjärngrepp. Ett hjärngrepp. Det är ett yttre järngrepp, Men också ett inre tvång. Ett inre tvång. Och det är inte kärlekens tvång. Utan det är, ett, det, det är fruktans tvång. Varenda människa är jagad och stressad av makter som det icke kan tygra eller tämja. Det bär i sitt eget väsen, i sitt eget sinne. Och dessa makter och dessa krafter förstärkas utav den miljö hon befinner sig i. Vi vet att det som ligger i vårt väsen, det kan vi inte fly från. Vi kan inte fly någonstans för att liksom... Vi frias ifrån det. Vi bär det med oss överallt. Om jag är i Afrika eller i Sverige så blir jag inget annorlunda. Jag är exakt samma person. Men nu vet vi att miljön miljön kan hjälpa och förstärka de här latenta makterna som finns i vårt väsen. De kan få ett större eller mindre grepp över oss. Men de finns där. De finns där. Och det är sannolikt inte lätt att bemästra dem. Men skriften säger: Bland dessa vore förut också vi allesammans där vi vandrade i vårt kötsbegärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville. Och vi vore, och vi vore genom vår natur hemfallna åt vredesdomen. Vi, Likasom de andra, men Gud. Som är rik på barmhärtighet. Har för den stora kärleks var man älskat oss. Så kommer det gjort oss levande. Med Kristus. Oss som vore döda genom våra synder av nåd är ni frälsta. Ja han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i de kommande tidsåldrarna bevisas i nås översvinnliga rikedom. Genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Halleluja. Det heter det att jag har uppvänt oss. Så när vi talar om att vi ska förvandlas. Så ska vi inte... Därav Blad den slutsatsen Att uppståndelsen Till arten är något annorlunda Än det vi redan har varit med om Det är det inte Därför att vi har blivit döpta Till hans död Men vi har också döpta till hans uppståndelse Vi är uppstånda Och skriften säger också Att vi med honom är införsatta. Vi är införsatta med honom i den himmelska världen. Vi är placerade där på faderns högra sida i Jesus Kristus. Då är frågan den. Vad är det då som sker i det skriften kallar för den första uppståndelsen? Uppståndelsen från de döda. Vad är det då som sker? Ja, det ska du veta. Det är i alla fall ingen artskillnad på det liv vi då ska leva i Kristus. Och det vi nu är insatta i. Det är naturligtvis många gradskillnader, men det är ingen artskillnad. Är, när vi kommer hem så tror jag att vi kommer att bli mycket mindre chockade än det vi tror. Jag tror inte att det blir något kulturschock, förstår man rätt, när jag använder uttrycket. Utan jag tror fast mer att i det ögonblicket i förvandlingen är rum, Då kommer vi hem. Och då kommer vi redan att känna igen. Den, framförallt den himmelska atmosfären. Den kommer vi att känna igen. För den hade vi liksom en liten aning av här nere. Men inte bara atmosfären utan också tingen. Kommer vi att känna igen. Därför att även om vi inte har varit i beröring med dem någon gång. Så har vi upplevt dem i vår ande. Och vi kommer att förmodligen säga så här. Jag förstår inte. Det verkar som jag skulle ha varit här i evighet. kan inte begripa. Det känns som jag skulle ha varit här i evighet. Det upplevs ungefär som jag skulle ha varit här i evighet. Aldrig varit någonting annanstans För jag tror inte att vi i himlen kommer att sätta oss ner och resonera om besvikelserna som vi har varit med om på jorden. Jag tror inte ens att vi kommer att minnas brosalen. Så särskilt mycket. Utan jag tror vad vi kommer att tala om. Vad vi kommer att tala om. Det är det ting som hör himmelen till. Och det ska visa sig där. När vi kommer dit hem. Så kommer vi att förvånas över. Att det är samtalsämnen. Som överlevde tiden. så att säga Och förgängligheten. Det var det som gällde Guds verk. Ty! Samtalsämnet. Det kommer att röra sig om vad vi äger i Jesus Kristus. Det tror jag. Det kommer, det kommer att ta tid och, och, och tid det är leta tala om tid i sådana här sammanhang men förstår, när vi har haft den första, den första eonen, den första eonen avslutad då ska vi ha känt, men gode Gud det är ju detta, det detta vi har förnumit det är ju detta vi har anat, det är detta vi har känt vi hade det som ett oförlöst ett oförlöst foster, som ett embryo i vårt eget väsen och så kom förlossningsögonblicket Då vi förlöstes Så gick vi in i En fullkomlig härlighet Som var en fortsättning Utav det vi redan har tagit emot här Vad jag vill där klar för dig Det är det här Det måste bevisas att Jesus är rättfärdig Och så måste alla dem som vill ifrågasätta hans rättfärdighet tillbakavisas. När blev det tillbakavisat? Det var då Jesus gick in i himlen. Med ditt eget blod. Då kastade Satan ut. ifrån tronhimlen. När Jesus gick in. Då kastade Satan ut ur tronhimlen. Han har inte längre någon rättslig kompetens. Att anklaga bröderna inför fadern ingen han kan komma till ditt och mitt samvete och inbilla dig och mig om en massa dumheter han har ingen annan domstol så att säga att göra sig gällande än i människorna i höjden har hans röst tystnat men också samvetet som han vill anklaga. Genom sina fruktansvärda resurser och instrument. Har fått ett medel. Som täcker alla de krav. Som samvetet kan resa. Och vad är det för medel? Det är blodet. Och det vill jag säga. Kan en syndare överbevisad av synd. Få frid med sitt eget samvete. Då har Gud bevisat sig vara rättfärdig. Och då har vi bevisat också för att vi är rättfärdiga. Pris att vara herres underbar namn. Och då vet vi, har vi, blivit, har vi genom Jesu blod blivit frälsta ifrån våra missgärningar. Ifrån skuldens fruktansvärda verklighet. Då vet vi också att vi ska frälsas undan vredesdomen. Det vill säga vi är ostraffliga, som skriften säger i Kristus. Oåtkomliga för all bestraffning. Jag begriper inte att ni kan sitta och tiga här nu. Jag fattar inte det. Det här är ju Bibeln stora och största och härligaste och underbaraste sanning. Rör den inte ditt hjärta. Tycker du har orsakat tacka Gud för Jesu blod? Har du orsakat göra det? För att han har befriat dig ifrån detta onda otäcka sammanhang genom hans blod. Ja. Men inte nog med det att han har befriat dig från allt detta onda utan han har också införsatt dig med honom i en himmelsk i en underbar, i en skön värld som redan här är en verklighet. Ja. Är du nöjd med det? Tycker att det räcker till. Eh, och, vi, går, vi ska läsa i FEC-brevet ytterligare några versar. I FEC-brevet. Vi söker ett på. Det, I ett av kapitlen där. Där säger Paulus. Någonting. Om att vi är. Eh, I det. I det tredje kapitlet, i det tredje kapitlet Må... I det tredje kapitlet så ska vi se vad Gud har ordnat vilken plats han har givit församlingen För att församlingen befria dig från skuld och komplex Oåtkomlig från all för all bestraffning Ostrafflig i Kristus Jesus Befria dig från vredesdomens ohygliga verklighet skulle inta sin maktposition och utöva den. Inta sin maktposition och utöva den. Och igenom den ställning som församlingen är insatt i. Och kunna hävda. Hävda denna ställning inför alla de som vill göra församlingen denna position stridig. I det tredje kapitlet där heter det så här. I den tio versen. Det är så till Gud ville till Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen här här här, här har du nivåerna på vilka Gud opererar, först i vårt samvete här sen förstarna och väldigheterna och sen i tronhimmel. Dit vi kallas. Att med frimodighet gå in. För att begära hjälp. I rätt tid. Halleluja. Frid. I vårt samvete. Genom Jesus Kristi blod. Seger. I andevärlden. Seger i andevärlden. Och inträde i den himmelska världen med rätt att träda fram inför nådens tron och begära hjälp i rätt tid vi måste läsa några versar till här i det tredje kapitlet och då får vi veta sådant hade hans beslut sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse det som han utförde i Kristus Jesus och Herre och i honom Kunna vi med tillförsikt frimodigt träda fram genom tron på honom? Men det här verkar så motsägelsefullt. Så otroligt motsägelsefullt och overkligt. Och det är där vi gör våra stora misstag. För att när Paulus talar om det här så kommer han med en kommentar där han hänvisar till sin egen situation. Hans situation verkar ju vara en ren demonstration emot det han har nyss har sagt. Han säger så här nämligen. Därför bed jag äder att icke fälla modet vid mina lidanden för Eder, Det länder ju äder till ära. Har Kristus lidit? Har Kristus uppstått? Har Kristi namn blivit gjort i himlen? Har Jesus farit upp till himlen? Har Jesus tagit fångar? Har han farit upp? Har han blivit sedd av änglar i den himmelska världen? Har han trätt fram inför faderns tron i höjden? Har han gjort det? Men nu är det väl då märkligt att en svag människa ska behöva lida. Och där till en apostel. Var ska då en apostel behöva lida? Var ska då en apostel behöva kämpa? Var ska då en apostel behöva sörja? Om allting är tillvält så vet ni rätt lagt. Allting är öppet såklart. Just det, det, det här själva problemet ligger. Allt är objektivt sett Färdigt till det rätta Lagt och klart Problemet är att tillgodogöra sig det Tillgodogöra sig och bli bevarad I det Så att man inte kommer ur det Tillgodogöra sig det Att kunna göra klart för människor Allt har blivit gjort Från Guds sida För att vi ska få uppleva fullkomlig och härlig frälsning Allt har blivit gjort Och det är Gud som genom oss det är Gud som är genom oss Formanar En hel mänsklighet, en hel värld Låt inte försonas med Gud Det är inte budskapet Förstår du Som bereder, som bereder smärta Utan det är det budskapet får Till vad vi borde göra, vi borde fly till källan Vi borde fly till Gud Vi borde fly till honom Och ta emot hans renande kraft hans får soning, hans frid vad gör vi istället? Vi drar undan. Avslutningsvis. Så vi har pekat på. Hur verkligt det här är. I kolosserbrevet går tillbaka dit. Där gör Paulus klart. För församlingen i Kolosse Att det finns ett fridlyst. Ett, det finns ett fridlyst område. Ett fridlyst område. Det finns ett område där, där seger är proklamerad och bevisad. Och då lägger jag läsa om det. Vi måste läsa som vi två. Vad heter det. Åh halallurya. Garamagas Det finns ett frift område. Följ med i den här tanken Ett litet ögonblick Det finns ett område Där Striden Får vandlad i frid Och där vid Golgata Vet du varför Att det är frid vid Golgata Vet du varför Vet du varför Vid Golgata har döden gjort sitt inträde och gjort slut på alla strider. Vid Golgata har döden gjort sitt inträde och gjort slut på alla strider. Därför så sägs det också här: Vi ska läsa det. Vi läser i den tolfte versen i det andra kapitlet i honom, i haven ju med honom, blivit begravna i dopet. Vilka är det som begravas? Där har de döda, eller hur? När döden har gjort sitt inträde begravning i begravningsrum, hur kär den döda en har varit i livet uppbrottet är ett faktum och den döde oberoende av hur kär vederbörande har varit i livet så förs till graven där kan man uttala många högtidliga ord om den dödes förflut om den dödes liv och livsgärning men faktum är att den döde talar icke den döde vare sig protesterar eller bejakar vare sig tar emot eller stöter ifrån sig den döde har ingenting att kommentera min älskade vän det redan nu döda jag synder och jag vet du vad som har skett det är ett sanning det är ett faktum detta det har också bekräftats, manifesterats. Det har fått sin tydliga bekräftelse i det faktum. Att jag är, är begravet. Begravningen är rum. Det vill säga det liv som ägde rum före begravningen. Det har gått där det i Och det som ägde rum efter begravningen. Efter begraven. Just det. För skriften säger. Vi har också med honom blivit uppståndna uppståndna med honom. Och det är det nya livet. Nya människan. Det nya livet. Det nya människan. Och därför ska jag säga till, er, till oss avslutningen. Så vi, vi läser igen. I haven och i dopet blivit uppväckt. Med honom genom tron På Guds kraft Han som uppväckte honom Från de döda Jag har också Eder som vore döda Genom deras synder Och genom det hjertas omskurenhet Också Eder har han gjort levande Med honom Ty han har förlåtit oss Alla våra synder Ty han har förlåtit oss Alla våra synder han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagra den fast vid korset. Han har andra världens första väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla i det att han i honom har triumferat över dem. Halleluja, halleluja, halleluja. Han har avvepnat andevärdens första väldigheter och låt den bliva till skam inför alla i det att han i honom har triumferat över dem. Och avslutningsvis återknyter vi till romarbrevet där det var frågan om beviset. Beviset. En del säger, kan du bevisa Imsen att Gud finns? Ja, det kan jag. Men jag kan inte bevisa det som du tror det. Kan du bevisa att Jesus lever? Ja, det kan jag. Men jag kan inte bevisa så du tror det. Och ändå också har Gud lämnat beviset på att han är ett rättfärdig. Och han har gett mig ett fullgott bevis. Så att jag vet när hela åklagarmakten träder upp. Då åklagarmaktens alla bisittare träder upp. Och vill nå mitt samvete. Vill få mig fälld. Så har jag bevis. Jag tar inte upp en massa moraliska, filosofiska, religiösa, etiska diskussioner. Med honom. Eller med makterna. Vet du varför? Redan har Jesus besegrat dem. Jesus har besegrat dem. Vet du vad jag kan göra? Jag kan åberopa den seger Jesus redan har vunnit. Och jag har beviset i mitt eget bröst. Eftersom jag är född på nytt. Ett levande hopp. Och i mitt hjärta så ropar det Abba, Abba Abba fader Jag har fått barnaskap och barnaskap Jag behöver inte gå till pastor Och fråga hur, kan, hur är det Är jag frälst Jag behöver inte gå till kyrkan eller prästen Och fråga är jag frälst En är medlare mellan Gud och människa och där Jesus Kristus Han bor i mitt hjärta Vet du att Jesus lever Ja det vet jag hur kan du veta det? Jag har inte läst i historien. Och jag har inga naturhistoriska bevis för det. Men han lever i mitt hjärta. Jag har honom där inne och jag hör honom. Vad talar han? Han talar. Bevisande, överbevisande, övertygande. Talar han om att jag är Guds barn. Guds barn. Halleluja. Och så säger han att jag har fått himlen till hem. ska du vän, vad du behöver det är inte moraliska etiska intellektuella eller bevis du behöver ett möte med den uppstånden frälsaren och du behöver få hans ande in i ditt väsen halleluja, genom den upplevelsen av honom blir du frälst och den upplevelsen blir din i det ögonblick du åkallar hans namn vänta då, utan gör det nu vi tackar dig kära herre Jesus Kristus för att försoningen är ett faktum. Förlåtelsen, kära Herre Jesus, är en verklighet. Tack att det är ett färdiggörelse när det är inget osäkert, vacklande. Och tack att du aldrig har lett oss in i vankelmod och tvivel. Halleluja! Tack att du har gett oss bevis. Därigenom att du själv har uppstått från de döda så vet vi Herre att du är på faderns högra sida i höjden. Och att du har uppstått ifrån de döda det bär oss vårt samvete vittnesbörd om. Ty sedan vi åkallade ditt namn har vårt samvete fått fred, Frid genom ditt blod kära Herre Jesus Kristus. Och vi tackar dig för att vi har fått uppleva en rening Som täcker hela vårt behov Och räcker till, kära Herre Jesus För att få frälsning i alla detaljer och avseenden Kära Gud Öppna våra sinnen, öppna våra ögon Halleluja, öppna vårt hjärta, kära Herre Så vi blir mottagliga för det du har att meddela oss Kära Herre du har kallat oss ut ur döden Halleluja Du har kallat oss ut ur trädomen Du har kallat oss ut ur fruktan Du har kallat oss ut ur förnedringen Kära Herre Och du har givit oss Ett nytt mål Kära Herre Jesus En ny tro En ny håg jag är ett helt nytt liv Vi tackar dig därför Halleluja Åh oh, herre <kör> Vi får nimmer Denna delaktighet med dig Åh oh, vi får nimmer Uppleva den Halleluja Den är säkrare än någonting annat Av det vi har mött i tillvaron Herre vi har läst olika ting Vi har mött olika bevis Och vi har gjort konstateranden Då det gäller din skapelse och det gäller det synliga herre I den materiella och fysiska världen Åh oh, herre vi har lärt oss matematik Och vi har lärt oss alfabet Vi har lärt oss att tala Och vi upplever att det finns någonting som är säkrare än matematiken Säkrare än alfabetet Vi upplever att det är någonting som är säkrare än alla andra lagar Naturlagar och andra lagar Det är det att var frälst oss Av nåden ären i frälsta Det står kvar som ett faktum Kära Herre Jesus och allting annat Har sagt Jag vi frälsta genom dig Halleluja Tack och lov Tack att vi har frälsning i nuet Frälsning i ifrån det förflutna dess hemmande inflytande Gärningarna, tankarna Allt det vi har gjort Och kära Herre Jesus också Vår olydnad och genstrevighet Och det gäller att ta emot dig Vi prisar dig Jesus För att ha frälst oss Halleluja Så vi kan ha frimodighet Med tanke på det förflutna. Det finns ett blod som är verksamt Kära Herre Jesus Kristus Halleluja Åh oh, halleluja Tack att spänningsfältet är neutraliserat Halleluja, halleluja. Makten kära Gud Som förföljde oss och stressade oss vidare På olydnadens vägar Halleluja förlorat sitt grepp har förlorat sin pockande Eller lockande makt Vi får här att du bor Genom tron i vårt hjärta Och därför så har vi frid Hjälp oss att vi ska skaffa oss någon egen hemmagjord frälsning Religiös hemslöjd Kära Gud, bevara oss från alla egna frälsningskonstruktioner Som andra eller vi själva, kära Herre Jesus, vill åstadkomma Vi vill gömma oss i dig, Jesus Vi vill gömma oss i dig, vi vill få bli i dig Och vi vill motta, Herre Jesus, fortsatt befrielse genom ditt ord Genom din ande, genom din väldiga nåd. Halleluja. Tack att du har lämnat beviset. Kärala magandala Vi behöver inte tvivla på det du har gjort. Amen. Det är någon mera som tackar Jesus. Vem som helst.